0: Eine kurze Warnung, diese Sendung wird mal wieder extrem hart, wird einige Leute sehr schockieren und Weltbilder und Idole zerschmettern. Nur mal so vorab. Hallo und herzlich willkommen zur Tagessau 014, die Sendung, die so seriös ist, dass ich mittlerweile sogar hohe Beamte, die professionell diese Sendung schauen, als Zuschauer begrüßen darf. Hallo, mein Name ist Dave. Ja, es ist viel geschehen in diesem Land und ich möchte direkt mit einer Neuerung starten. Und zwar haben die hiesigen Entrepreneure mal wieder Großartiges geleistet. Es geht natürlich um den Corona-Schnelltest. Ich habe einen hier. Ähm, dieser Schnelltest ist äh, in Deutschland gefertigt und hat eine sehr hohe Qualität klinisch getestet. Ich werde mal schauen. Negativ. Ja, okay, dann können wir also weitermachen. Diese Tests kosten übrigens 40 Euro. Link zum Test könnt ihr natürlich in der Beschreibung finden. Ja, wenn man viel testet, dann wird man halt auch fündig und das ist auch gut so. Und wenn man dann fündig wird, kann man auch zur Sicherheit quarantänisieren oder absondern. Vielen ist das nicht klar, aber das ist sehr wichtig. Wie jetzt gerade jüngst geschehen, heute Morgen hieß es noch 900, jetzt reden wir schon von 1700 Menschen nach Familienfeier in Quarantäne. Familienfeiern sind der neue Hitler. Wir haben hier bei dieser Familienfeier insgesamt ursprünglich 36 Infizierte, das führt nun wiederum anscheinend dazu, dass das ähm, Gesundheitsamt äh, jetzt 130 Infizierte festgestellt hat und insgesamt 1700 Menschen in Quarantäne geschickt hat. 1100 davon sind Schüler. Äh, zehn Schulen sind betroffen und wir reden von ursprünglich 36 äh, Infizierten, das heißt positiv PCR und Münzentest getesteten. Ja, also es ist schlimm. Vermutlich wird die ganze Stadt nun untergehen und viele werden dann später behaupten, Bielefeld hätte es nie gegeben. Massenschlägerei auf Familienfeier in Niedersachsen. Wer denkt, Bielefeld wäre ein schlimmer Ort. Der sollte nicht nach Hassbergen fahren in der Nähe von Osnabrück. Denn dort gab es eine Familienfeier. Und wie gesagt, Familienfeiern sind der neue Hitler. Auf dieser Familienfeier waren nur 50 Menschen anwesend. Aber hier war die Gefahr nicht von Corona ausgegangen, sondern von einer Schlägerei. Diese Schlägerei war so heftig, dass diese 50 Mann... Also diese 50 Menschen bei der Familienfeier von der Polizei mit der alten 50-50-Strategie eingedämmt werden mussten. Die Polizei rückte mit 50 Streifenwagen an. 50 Streifenwagen gegen 50 Menschen auf einer Familienfeier. Das war vermutlich eine Familie, bestehend nur aus Wrestlern und Boxern. Eine sehr rabiate Feier, sowas hat man natürlich sehr oft. Und von daher, ja, einfach nur nochmal der Hinweis, Familienfeiern sind sehr, sehr schlimm. Das gehört zur neuen Normalität. Und äh, ja, viele haben sich noch nicht daran gewöhnt und deswegen möchte ich da ein bisschen mithelfen. Neue Normalität zum Beispiel beim Einkaufen. Links sehen wir gesunde, intelligente und normale Menschen beim Einkaufen. Einige sind sich wirklich sehr sicher unterwegs im kompletten Anzug. Dort ist überhaupt nicht mit einer Erkrankung zu rechnen. Und rechts sehen wir die typischen. »Nazis, Reichsbürger, Wirrköpfe, rechtsextreme Covidioten und Verschwörungstheoretiker. Wenn Sie Menschen sehen, die derartig einkaufen, wo die Maske verweigert wird, wo ähm, ja man teilweise noch ein Lächeln sieht, wo teilweise nicht mal eine Sauerstoffflasche dabei ist und hier im Einkaufswagen diese gefährlichen Vitamine, dann seien Sie auf der Hut, seien Sie vorsichtig.« und äh, wir wissen, dieses, äh, das Jahr ist das Jahr der Gefahren und wir werden uns jetzt schützen müssen. Zum Beispiel auch draußen. Ja, Auch draußen sollte die Maskenpflicht äh, ernst genommen werden, wie jetzt hier in München. Über Nacht wurden diese Schilder erstellt. Es war eine sehr spontane Idee der Politik, äh, eine, eine sehr großartige Idee und äh, ja, die Schilderhersteller, die haben äh, nicht schlafen können und haben diese Schilder dann sofort produziert. Normalerweise braucht das Wochen, wochenlang, um etwas vorzubereiten, aber in diesem Fall waren sie äußerst schnell. Ja, dafür sind die anderen Behörden alle sehr langsam. Und äh, auch dieser Politiker, ich weiß nicht, wer das ist, der ist äh, zensiert, ja, der plädiert natürlich für die Maske. Ich weiß auch nicht, welcher Partei er angehört, aber man man nennt ihn einfach äh, den Wumms, den Wumms-Politiker. Und äh, ja, einige Parteien, wie zum Beispiel die SPD, pirscht voran und fordert bundesweite Maskenpflicht auf belebten Straßen und Plätzen. Nichts anderes äh, ist noch sicher, ja, und äh, wir könnten wirklich, äh, ja, also wir sind froh, dass wir überhaupt noch leben und deshalb ist das ganz wichtig, die SPD nimmt das ganz besonders ernst und einige waren dann schockiert, als sie die Bilder von der Wahlparty der SPD sahen, sahen. Ähm, das kann nicht euer Ernst sein, titelt hier die Welt. Empörung über SPD-Party ohne Masken. Aber eine SPD-Party ohne Masken, also manche haben gedacht, das ist doch vielleicht ein altes Foto. Äh, nein, es ist aus dem Livestream des WDR von der Wahlparty. Aber wenn jetzt hier jemand hatet, wenn jetzt hier jemand sagt, die SPD, die wären doch, äh, das wären doch Heuchler oder sie würden äh, äh, Wasser predigen und Shampoos saufen. Dann kann ich nur sagen, nein, denn es gibt eine ganz einfache Begründung dafür, weshalb Mitglieder der SPD äh, sich nicht an diese ganzen Masken-Dinge halten müssen, und zwar rational. Es gibt eine Bekanntmachung. SPD-Mitglieder sind von der Maskenpflicht ausgeschlossen, brauchen auch keine Tests machen und nicht in Quarantäne. Warum? Der Virus fürchtet sich vor Saskia Eskin und macht daher einen großen Bogen um diese Partei. Auch ein Parasit hat Ehre. Viele sprechen jetzt vom Ehrenvirus. Ja, viele haben sich das auch äh, mittlerweile schon auf den Arm tätowiert, eine weitere Krankheit, vor der die SPD keine Angst haben muss, ist die hirnfressende Amöbe im Leitungswasser. US-Behörden in Panik. Gesundheitsbehörden in Texas warnen eindringlich, US-Bürger in acht Gemeinden sollen ihr Leitungswasser ab sofort nur noch zum Spülen der Toilette benutzen. Offenbar haben Forscher darin eine Amöbe nachweisen können, die bei Körperkontakt im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Ja, und wenn es nicht so schlimm ist, dann nur... Ähm, Hirnfressend. Ja, wie gesagt, die SPD-Mitglieder sind da glücklicherweise immun. Ich komme zum Hauptthema der heutigen Sendung. Und zwar hat hier ein Künstler ein, ein wundervolles Gemälde gestaltet. Ich finde es großartig. Und zwar zeigt es, die beste Bundeskanzlerin, die die Bundesrepublik Deutschland jemals hatte, Angela Merkel hier im Kostüm von Mutter Teresa. Auf dem Arm hat sie ein Kind. Viele sagen sich, was macht die mit dem Kind? Oder lass das Kind los. Aber das ist natürlich hier als Lob gedacht. Ja. Also der Künstler möchte darauf aufmerksam machen, dass er Merkel sehr, sehr positiv wahrnimmt. Er möchte sie äh, in, äh, so weit erheben wie die heilig gesprochene Mutter Teresa. Ich möchte in dieser Sendung einmal mir genau anschauen, ob dieser Vergleich nun wirklich passend ist. Und ja, deswegen schauen wir da mal rein. Was wissen wir eigentlich über Mutter Teresa? Ja, Mutter Teresa ist... Ähm, ist bekannt als Wohltäterin, sie hat in Kalkutta den Ärmsten der Armen geholfen, sie hat äh, Millionen von, von äh, Sterbenden begleitet. Und äh, ja, das ist so das, was man weiß, das ist das, was in der Öffentlichkeit äh, verbreitet wird. Was halt nicht verbreitet wird, ist dieses äh, aus dem Artikel Die dunkle Seite von Mutter Teresa, und da gab es eine Studie über diese Frau und hier schreibt der Studienleiter, unsere Analyse der Fakten deckt sich in keiner Weise mit dem heiligen Bild, das die Welt von Mutter Teresa hat, sagt der Leiter der Studie, Sergei Larivet, ein Psychologieprofessor an der anerkannten Universität von Montreal. Auch die Gründe, die zu ihrer Seligsprechung durch den Papst geführt haben, seien konstruiert und das Resultat einer orchestrierten und gut organisierten PR-Kampagne. Also ähm, PR-Kampagne, also PR, Public Relations ist ja das neue Wort für Propaganda. Und ähm, ich nur noch mal kurz sagen für die, die nicht wissen, was das bedeutet, also es wird hier angedeutet, dass sich es bei der Seligsprechung und auch bei der späteren Heiligsprechung von Mutter Teresa nur um einen propaganda ähm, äh, äh, ja, handeln würde und dass sie es gar nicht verdient hätte, ja, das ist natürlich eine ganz schöne Frechheit, also, ähm, was hat denn das, hä? Daniel, wieso ist denn hier äh, jetzt der äh, Christian Drosten, die Folie von Christian Drosten mit seinem Bundesverdienstkreuz dazwischen? Das passt doch hier überhaupt nicht. Also nochmal zurück zur Propaganda und äh, der Mutter Teresa. Was wird ihr denn vorgeworfen? Ja, alle Heiligen haben doch Fehler. Also ist davon nicht so schlimm. Und manche sagen, wo sind die Millionen, die sie über die vielen Jahre eingenommen hat? Aber mit der unterschlagenes Geld, das ist jetzt wirklich nichts, worüber ich jetzt hier eine Sendung machen würde. In armen Häusern sind die Spenden nicht angekommen. Ja, das ist jetzt auch mal, sage ich mal, auf dem großen Spielfeld der unterschlagenen Spenden auch jetzt nun wirklich, äh, sage ich mal, ein Standardzug, äh, aber gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in die, in die äh, ja, die großartigen die großartige Person denn sie hat ja den Friedensnobelpreis bekommen ja. weltweit hatte Mutter Teresa die 1979 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde Millionen Dollar von großzügigen Spendern für ihre Arbeit eingesammelt und auf geheimen Bankkonten aufbewahrt dabei soll sie auch dubiose politische Kontakte genutzt haben so hatte sie beispielsweise keine Scheu auch Geld von Haitis Diktator François Duvalier äh, genannt Papa Doc anzunehmen als sie dafür kritisiert wurde sprang ihr zur Verteidigung der Vatikan bei. Der Heilige Stuhl lancierte weltweit eine PR, schon wieder dieses Wort, Kampagne, um ihren Namen wieder reinzuwaschen. Kommen wir zu den großartigen Leistungen. Insgesamt hatte sie 517 Armen- und Krankenhäuser in mehr als 100 Ländern ähm, hatte sie nach ihrem Tod am 5. September 1997 im indischen Kalkutta hinterlassen. Das waren Häuser für die Sterbenden, sagen die Wissenschaftler. Und die lebten ihre letzten Tage unter schlimmsten und geradezu unmenschlichen Zuständen. Nach Berichten von Ärzten heißt es in der Studie, sollen die Armen und Kranken dort unter katastrophalen und unhygienischen Zuständen dahin vegetiert haben. Das ist ja unglaublich, was hier aufgedeckt wird. Wie in der Studie weiter heißt, wurden den schwer kranken und totgeweihten in den Häusern von Mutter Teresa sogar Schmerzmittel und andere wichtige Medikamente verweigert und das, obwohl es in den meisten Unterkünften keine Engpässe gegeben hat. Also soll das jetzt bedeuten, dass Mutter Teresa, die selige, heilige, diese Hospize gegründet hat für die Armen, die da im Sterben lagen, die dann zurückgelassen wurden in ihren Betten, dort sich ähm, ja, ihre Notdurft im Bett verrichteten und vor sich hin vegetierten, unter Schmerzen, ohne Schmerzmittel, ohne Medikation, ohne Palliativmedizin, jämmerlich verreckt sind... Und sie hat dabei zugeschaut und wurde dafür noch als Selige und Heilige gefeiert. Sollen wir das, Soll das das bedeuten? Hm. Also ich weiß nicht, vielleicht, das kann doch irgendwie nicht sein, das passt doch nicht dazu. Zu dieser großartigen, heiligen Frau, was hat sie für eine Mission? Und sie sagt zu den katastrophalen und unhygienischen Zuständen, zu sehen, wie sie ihr Schicksal ertragen, hat auch etwas ganz Wundervolles, zitierten die Forscher sie aus einem der mehr als 500 Berichte. Sie leiden damit so wie Jesus Christus am Kreuz und kommen ihm damit näher. Also, es ist keine Quälerei. Es ist keine Quälerei und es war auch keine Sadistin. Und es war auch nicht so gedacht, dass dieses Geld eingesammelt wurde und unterschlagen wurde und vielleicht noch für andere Sachen ausgegeben wurde. Nein, es war, damit diese Menschen dort leiden, und zwar so stark leiden wie Jesus. Damit sie Jesus näher kommen. Das ist, das ist der Glaube, den sie hatte. Und ähm, im weiteren Verlauf, in weiteren Briefen schildert sie auch nochmal genau, wie sie diesen Glauben genau sieht. Und ich finde das wirklich großartig. Wer die Tagessau 007 gesehen hat, der wird der wird verstehen, warum ich das großartig finde. Denn Mutter Teresa ist im Prinzip ähm, SPD-Mitglied, könnte man sagen. Wasser predigen und Shampoos saufen. Denn Mutter Teresa dagegen hat sich am Ende ihres Lebens in den USA behandeln lassen und ihr eigenes Leiden sogar mit palliativen Methoden gelindert. Sozialdemokratin. Oh, wirklich unglaublich. Und sie selbst schreibt über ihr Leben in ihren Briefen, in den 5400 theologischen Briefen, die sie hinterlassen hat, und unzählige Briefe an ihre Schwestern, Darin hat sie selbst über ihre dunklen Seiten und Zeiten Auskunft gegeben. Ihre Seele sei wie ein Eisblock, lesen wir darin. Sie sei von Gott nicht gewollt, heißt es in ihrer Korrespondenz. Zurückgestoßen, leer, kein Glaube, keine Liebe, nur Dunkelheit in meiner Seele. Und diese schreckliche Leere, dieses Gefühl der Abwesenheit Gottes. Ach, wie sich das liest. Ja. Herrlich. Das liest sich ja wie der Grabstein von Alistair Crowley. Ihr Geheimnis war ihre Lehre. Diese innere Lehre und Offenheit auf Gott hin, sagte Pater Leo Marsburg, der ihr lange als Fahrer gedient hat. Und ja, wir können aber wirklich auch nochmal was wirklich Positives daraus ziehen. Man sollte sich immer wirklich auf das Positive konzentrieren. Denn eine Heilige ist sie dadurch nicht geworden, aber sie hat mit ihrer Arbeit und ihrem Werk viele Leute inspiriert. Ja. Dieses Image hat viele inspiriert und ihre echten Taten haben sicherlich auch sehr viele inspiriert. Und so gab es auf der Heiligsprechung im Vatikan Pizza für die Obdachlosen von Papst Franziskus. Also abschließend möchte ich sagen, ja, ich denke, Angela Merkel hat diesen Vergleich absolut verdient. Und der Künstler hat hier zu Recht ein Meisterwerk geschaffen. Das uns erinnert an die großartige Arbeit von Mutter Teresa die sich, ja, hinter der sich äh, Angela Merkel wirklich nicht verstecken muss. Und ich hoffe, wir werden nicht so lange warten bis nach ihrem Tod, dass wir auch alle, sagen wir mal, brillanten Taten von Angela Merkel aufdecken. Ja, ich freue mich, dass ich in dieser Sendung wieder mal dazu beitragen kann, für unser aller Wohl und um diese Welt zu verbessern und um unsere Sicht auf die Welt zu erhellen. So, ich mache mir jetzt noch mal einen Schnelltest. Oh, scheiße. Der ist positiv. Wir sehen uns erst in zwei Wochen wieder. Ich muss jetzt in Quarantäne. Tschüss.